0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Ya sabéis, tráilers de películas, carteles, fotos y demás hierbas. Cortinilla de estrella y... Vamos con nuestra primera sección dedicada a noticias de cine y películas originales. Que no se basan más que en guión surgido de la imaginación de esos creadores que por ahí sueltos. This England, esta Inglaterra, ya podemos ver el primer teaser trailer de esta película en la que Kenneth Branagh interpreta a Boris Johnson. Se le ve poco, pero lo cierto es que lo poco que se le ve parece que que lo ha encarnado bastante bien. Y me imagino que con esto ya vamos añadiendo esas dos tradiciones, la de películas o series en las que se refleja la vida o momentos concretos de la vida de un presidente de Estados Unidos o de un primer ministro británico. Tenemos a Nixon, tenemos a JFK, tenemos a George Bush y en el caso británico, pues desde luego Churchill es uno de los que más galardones se llevan y en algún caso también Margaret Thatcher, pero ahora le toca el turno al actual ocupante del número 10 de Downing Street, con una interpretación que promete bastante por parte de Kenneth Branagh. Tenemos ya también los primeros pósters de crímenes del futuro, pósters de personaje. El Regreso al horror de la nueva carne de David Cronenberg. El canadiense dirige aquí a Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Leah Seydoux. Y lo cierto es que, por lo visto, parece que en su proyección en el festival de Cannes, que parece que es que hay que decir Cannes y no Cannes o Cannes, pues el festival de Cannes, que es como lo diríamos aquí en Murcia de toda la vida, eh, en su primer pase, como digo, ha provocado los primeros abandonos, parece que es una película complicadilla, pero bueno, vamos a dejar que David Cronenberg haga lo que le dé la gana, que yo creo que se lo ha ganado. Tenemos también un par de trailers eh, más en esta sección, 3000 años de ausencia, la nueva película de George Miller que yo creo que literalmente va ahí, vamos a tener que ir a verla con un casco, gorra o similar para no ponerlo todo perdido en la sala porque nos va a reventar la cabeza. Si no sé cómo mi querido Trífero, que no es de ver trailers porque prefiere ir completamente virgen cuando llega a la sala de cine, o sea está muy bien, es muy respetable, pero el problema es luego andar con ojo en internet para no comerte los spoilers eh, a dos carrillos. Pues no veáis el tráiler y desde luego cuando lleguéis a ver la película vais a flipar con el prodigio visual y la magia narrativa que pone Josu Miller en pantalla. Pero si no sois capaces de esperar tanto, yo creo que la película, incluso aunque hayamos visto el tráiler, va a seguir sorprendiéndonos e impactándonos. Y para Impacto... The Grey Man, el hombre gris película que dirigen los hermanos rusos ya sabéis, Capitán América, El Soldado de Invierno Capitán América, Civil War Vengadores, eh, Infinity War y Vengadores Endgame, pues estos dos hermanitos dirigen a Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas en un thriller con asesinos a sueldo y con un mostacho imposible en la cara de Chris Evans que en esta ocasión es el villano de la función Cortinilla de estrella y... Y nos adentramos en la sección de remakes y secuelas. La veterana Ellen Burstyn ha retomado su papel de la película El Exorcista y con ese mismo personaje va a estrenarse una nueva película, secuela directa del Exorcista, que se estrena en octubre del año que viene. Dirige David Gordon Green, que es director de Halloween 2018, de Halloween Kills y de Halloween Ends. Y por lo visto esta película no va a estar sola, porque tendrá otras dos secuelas, es decir, trilogía del Exorcista, ...con el personaje al que interpretaba... ...que no recordará el nombre... Eh, ...Ellen Borstein... ...volviendo para tratar de rescatar... ...de las garras del maligno... ...a nuevas víctimas... ...y esta semana hemos podido ver también... ...el tráiler... ...impactante a más no poder... ...de Misión Imposible... ...Sentencia Mortal... ...parte 1... ...si el más difícil todavía es posible es en Misión Imposible, y bueno, solo con lo que aparece en el tráiler, yo creo que tenemos, eh, sin duda, uno de los avances de uno de los episodios más épicos en toda la saga. Y seguro que el tráiler no nos muestra ni una mínima parte de lo que hay en la película, que, insisto, parte 1, es decir que tendremos seguramente el año que viene, la parte 2. Y terminamos con otro tráiler, y esto me encanta por cómo supone el darle la vuelta a un calcetín que él mismo había tejido. Luc Besson, en su faceta de productor, no os perdáis, no solo las películas que dirige el francés, sino también las que produce, eh, tiene en su haber fílmico... Arthur y los Minimois, esa película de esas pequeñas criaturitas que viven en, el, en los jardines y que protagonizaban, yo creo que por lo menos un par de películas o, o tres. Y, y ahora vuelve con Arthur Malediction, no sé si se traducirá por La Maldición de Arthur, película en imagen real... A mitad de la actualidad, con un grupo de postadolescentes que deciden ir a pasar unos días de diversión recordando cuando de pequeños veían las películas de Arthur y los Minimoys a un lugar perdido en mitad de la campiña francesa, donde entiendo yo que estaban ambientados los los relatos de los Minimoys y deciden ir allí. El problema es que esta película es una película de terror, ¿verdad? digo, problema para los protagonistas, porque todos esos lugares comunes de llegar a la casa en mitad del campo donde todo se torna amenaza y donde, como decía el gañán en la hora chanante, vosotros los de ciudad sois muy de que aquí al pueblo y pensáis que somos todo y lo mismo va a caer una hostia. Pues a estos lo que les cae es que, que se van a convertir en las víctimas propiciatorias de unos terroríficos Minimois. Así que, Arthur Maledicción, estad atentos. Cortinilla de estrella y. Y el tema que le da título esta semana. Aquí a Prestre no tiene que ver con Stranger Things. El final de la temporada número 4 va a ser una película larga. Y además va a ser el episodio más largo de la serie de Netflix hasta ahora. De hecho, este es, era ya no es era uno de los secretos mejor guardados y más peculiares de esta cuarta temporada de Stranger Things. Y es que se va a dividir en dos volúmenes. El primer volumen, que se estrena esta misma semana, tendrá siete episodios. Y el volumen dos, que se estrenará en julio, para que tengamos dos mesecitos para verse los siete capítulos, consta de los episodios ocho y nueve, y ahí se terminará todo. Ahí se terminará todo en cuanto a la serie, porque el, el otro gran secreto que hemos, eh, que hemos descubierto es bueno, son los nueve primeros minutos de, de la cuarta temporada de Stranger Things, que están por aquí por, por internet ya disponibles, en los, en la página oficial de Twitter y demás lo podéis ver, pero es que también nos han contado la longitud de los episodios, y esto ya no son episodios de serie, estos son películas como tal, porque es que están todos en torno a la hora y media y hay episodios un poquito más cortos, entre 40 y 60 minutos, pero es que hay episodios que, que duran pues eso, sobre la hora y media, es decir, que son, son películas. Así que vamos a tener una última ración de Stranger Things, pero desde luego yo creo que pocos se van a quedar con hambre. ¡Cortinilla de estrella y...! Y no vamos a la sección de cómics ya se está trabajando por parte de Disney Plus en la serie de Daredevil. Ya tienen a guionistas trabajando en ella, pero lo que no sabemos todavía es si habrá continuidad con respecto a la serie de Daredevil que ya habíamos visto en Netflix. En fin, es muy pronto para elucubrar. Desde luego, a estas alturas, y me perdonaréis el spoiler, sabemos que ese Daredevil forma parte del multiverso cinematográfico de Marvel porque por lo menos el mismo personaje eh, aparecía perdón, el mismo actor eh, aparecía interpretando al mismo personaje en Spider-Man sin camino a casa. Ya sabéis, el abogado Matt Murdock, que es que es un abogado muy bueno. Entonces, como también hemos visto y seguimos con spoilers de series de hace unos cuantos meses, si visteis la serie de Kong, descubristeis que ahí aparecía eh, Kingpin, Wilson Fisk. Y en principio parece que con los mismos rasgos, en fin, el mismo personaje que habíamos visto en la serie de Netflix, que puede que todo eso corresponda a un universo paralelo dentro del multiverso que ya estamos conociendo en el universo cinematográfico Marvel, pero yo creo que lo más sencillo no rompe, creo, la continuidad y lo más sencillo es continuar por donde estábamos. Pero bueno, en cualquier caso, la serie ya la están escribiendo. Y sin escaparnos del universo cinematográfico Marvel, ya hemos podido ver el tráiler de Thor, Amor y Trueno, divertidísimo, espectacular, respetando gran parte de la inspiración de algunos de los de los arcos argumentales de, de Thor, que tiene que ver tanto con, con el propio Thor como con la poderosa Thor, el personaje de Jane Foster, que interpreta a Natalie Portman. Y mira que de verdad mmm, había ganas de ver esta nueva eh, entrega de Thor, pero creo que después de este tráiler hay todavía más ganas. Y uno de los últimos rumores, que tienen que ver también con los nuevos personajes dentro del universo cinematográfico Marvel, dentro de este relevo en el que ya los Vengadores, entre comillas, clásicos, están empezando a ser eh, revelados con V, eh, tenemos a uno nuevo que se podría incorporar ...en Wakanda Forever, la segunda parte de, de Black Panther. Sería Namor, Namor de Submariner, el, el príncipe submarino... ...que en este caso tendría un origen distinto al de los cómics... ...también para diferenciarse del Aquaman de, de DC que interpreta a Jason Momoa. En este caso, el actor que lo interpreta es, creo que es mexicano, Tenoch Huerta... ...Tenoch o Tenok, no tengo todavía muy claro cómo se pronuncia... ...pero, pero bueno, en cualquier caso hemos perdido ya la oportunidad de que Jude lo, lo interpretara hace unos años cuando estaba un poquito más joven y aunque está muy fuerte y si no, echarle un vistazo a el nuevo papa, el joven papa, el nuevo papa eh, y veréis lo fuerte que está pero para mí Namor eh, que ha tenido siempre un, un aspecto más estilizado no tan musculosamente masivo quizá soy demasiado clásico para, para, para lo que se estila ahora en el mundo del cómic o incluso en las series y películas, pero, pero a mí me parece que Jude Loro era el, el namor perfecto, sí, eh, en fin, con una forma física apreciable, pero más delgadito, no, 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 no tan musculado como ahora. Pero bueno, tener cubierta, echarle un vistazo, que veáis el aspecto que tiene. Creo que puede ser un namor un muy interesante y me imagino, me imagino que al principio aparecerá como villano y finalmente irá engrosando la lista de los buenos, porque recordemos que en muchas ocasiones Namor, eh, de Submariner, ha sido un villano en algunos de los cómics Marvel, pero también formó parte de los Vengadores en una de sus eh, primeras formaciones. Y finalizamos eh, sección y programa con el, el ofrecimiento que se ha hecho a Ben Affleck, creo que 30 millones de dólares, por volver a a ponerse la capucha con las orejas largas y la capa de murciélago como Batman en Crisis en Tierras Infinitas, que sería el crossover definitivo. A ver, ojalá se haga realidad y ojalá ese Crisis en Tierras Infinitas llevado a la grano a la pequeña pantalla suponga algo parecido a lo que el multiverso está suponiendo en el universo cinematográfico Marvel, la forma de unirlos a todos. Cortinilla de estrella y... Y terminamos esta semana. Volvemos la semana que viene. Por cierto, ya voy avisando, como vamos entrando en el mes de junio, recordad que hay vacaciones aquí en Preestreno a partir de mediados de junio y hasta mediados de septiembre. Y además opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno